Bienvenido amigos, uh, como ustedes saben, esto es una conversación de café y amigos y hoy tengo el placer de entrevistar a un gran amigo que, que es muy apasionado en el café y además uh, es un gran competidor. Este año, en el 2020, se ganó el título de World Championship Barista, Henry Berrios. Hola Henry, ¿cómo estás? Saludos, saludos Juan, ¿todo bien? Sí, no, muy bien, man. ¿Cómo te la pasaste? Eh, este, estamos platicando el día después de 4 de julio. ¿Cómo te sientes hoy? <risa> todo bien, todo bien. Yo digo que fueron los juegos artificiales que no <risa> uh, A mí me gustaría saber, y a muchas de las personas que nos van a escuchar, me gustaría saber acerca de ti un poco más. Y quiero saber, platícanos de dónde tú eres. Yo soy de Puerto Rico, Puerto Rico. Eh, eh, de Bayamón, Puerto Rico. Ahí estuve, bueno, nací en Gurabo, en Gurabo, en Puerto Rico. Y luego cuando me casé y todo eso, pues me pude un poquito más al área metro, como acá, que se llama Downtown, sí, eh, Wow, ¿qué más puedo decir? <ríe> Tengo 31 años, 31 años, llevo tres años aproximadamente de barista. Eh, de comida y bebida y todo eso, pues llevaba aproximadamente como cinco años de mesero, estuve trabajando de bosco y de mesero, estuve de Donald también en el restaurante, o sea que me he mantenido en eso, sí. bueno, en, en la industria del, 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 en esa industria, en realidad. Sí, platícanos un poco de tu niñez, ¿cómo fue tu niñez? Wow, mi niñez. Yo diría que fue bastante divertida, este, siempre estuve dando cantazos por ahí, como decimos acá, eh, empecé a trabajar súper temprano, o sea, te estudié y ya a los 10, oye, a los 10, que como 13, 14 años, estaba con mi primo montándome en un, en un, en un camión, este, repartiendo leche, por cierto, eh, uh -huh. por ahí, este, pues siempre me he mantenido activo eh, desde pequeño siempre buscando qué hacer, siempre este, tratando de ver en qué me puedo seguir desarrollando. Hubo un tiempo que me creía gamer también, que estuve tiempo ahí <ríe> jugando, pegado en el PlayStation y todo eso. <ríe> hasta, que, hasta ahora. <ríe> sí. ¿Y cuál es, a qué escuelas fuiste? Estuve, en el, empecé en un colegio bautista, cuando tal, estuve hasta sexto grado ahí. Luego empecé un, una escuela este, pública este, sí. y ahí estuve hasta, hasta grado 10 y después estuve desde la superior, la superior, pues entonces ahí fue que uno pues se puso un poquito rebelde porque ya estábamos llegando <risa> a, a esa edad y todo eso. Y cursé dos años de universidad, no la pude terminar, no la terminé. Sí. trabajar, le cogí el gusto del trabajo y pues lamentablemente dejé ahí la parte de los estudios que todavía que sé que tengo la oportunidad pero todavía no habrá un poquito más complicada la cosa sí viejo como uno dice no siento que yo pase por lo mismo también donde yo empecé a trabajar a una temprana edad y, uh, y sí mi padre me dijo que no él no quería que yo empezara a trabajar porque dice si te gusta el dinero y todo eso te vas a dedicar más a eso y te va a olvidar la escuela y yo le dije que no, eso no iba a suceder. Y es exactamente lo que sucedió. Exactamente lo que sucedió. Sí. Es la historia, es la realidad. ¿Verdad? 
¿Y en la escuela tus amigos y todo eso uh, te llamaban por algún apodo o siempre fue Henry? Siempre me dijeron, fíjate, siempre me dijeron por Henry. Bueno, además que pueden decir, era gordo, porque siempre ha sido así, este, como uno dice, de hueso ancho, de hueso ancho. Exacto, exacto. Pero hay más, ahí, este... hay más que querer así, ¿entiendes? Ajá. No, sí, el, 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 el gordo. Pero no, te, pero no te ofende. No me ofende ya. Cuando ibas a la escuela, ¿cuál, cuál fue el sueño? Yo quería, este, siempre quería ser diseñador gráfico, creo que cosas. Siempre me sí. gustó el diseño, me gustó la tecnología, eh, crear páginas de internet, todo eso. Estuve como que siempre era tecnológico, tecnológico. Y de tecnología terminé trabajando en servicios, como que porque uno pues, obviamente utiliza la tecnología para poder enseñar en mi caso este, yo he usado Instagram de la mejor manera posible que he podido exacto porque la tecnología siempre está presente pero yo siempre decía como que me gustaría eh, hacer mi página tener este trabajar en diseño y todo eso pero cuando cogí las clases de diseño y yo sabía todo de la computadora todo eso cuando me tocó dibujar Ahí fue que dije, eh, diablo, espérate, yo no sé ni un, ni un muñequito de palito. Y yo, pues, ahí, y pues eso fue parte de lo que me frustró maybe cuando empecé a estudiar y eso, que me tocó hacer una silla, una silla, nada dibujar una silla, y nunca busqué, la, nunca conseguí la manera de cómo hacerla, y yo dije, yo creo que no, no, y de esto depende de mi chave, no, no tengo sí. Y creciendo, ¿quiénes fueron tus más grandes influencias? Wow. Alguien que te influenció en, 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 en la escuela, alguien que te motivó a seguir haciendo lo que estás haciendo. Bueno, este, debido a así, pues, mi familia siempre, mi padre, mi madre, todo eso, pero en, pues, por lo menos en, dentro de la industria, quien me dijo, mira, sígueme, siempre me dio el empujón, fue realmente fue mi esposa. ¿Tu esposa? Ese fue el, 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 ese fue el empujón que me dijo, porque yo estuve trabajando antes de entrar en la industria de, de, de restaurantes y todo eso, estuve trabajando este, en una compañía en Puerto Rico que se llama Suiza Lady, de, de, de leche, tiene productos lácteos y todo eso. Y estuve casi cuatro o cinco años trabajando en eso. Y trabajaba overnight, eh, estaba rompiendo la espalda, estaba en eso. O sea, era un trabajo bien fuerte. Sí. Y, y mi esposa poco a poco como que, mira, Dale, dale, dale. Tanto me empujó que empecé a trabajar en, en, lo que, en lo que me apasiona, en lo que me gusta. Y ahora, y actualmente, después que, cuando yo empecé a trabajar en el café, ella fue la que me dijo como que, mira, este, si lo, si es lo que te gusta, sigue haciéndolo. Pero vamos a hacerlo bien, sigue, sigue. Siempre estuvo ahí para apoyarme, siempre estuvo ahí para... No, si llevo 10 años con ella, eso, que ha estado parte, bueno, parte de mí, todo, la, el proceso. Sí, ¿no? Vamos no, ahora. Te, te entiendo a mí, ella quiere lo mejor para ti y tu familia, ustedes que son una familia. Siempre hay alguien, siempre hay alguien cerca de nosotros que, que nos, nos empuja a hacer lo mejor de nosotros. ¿Tienes? Y a veces nosotros, incluso yo estoy en la misma posición que tú, ¿entiendes? Donde a mí a veces me da miedo tomar el primer paso a hacer algo nuevo. Y, uh -huh. Y después le platico eso a mi esposa, 
y mi esposa es la que siempre encuentra algo positivo, ¿entiendes? Me dice, eres bueno a esto, tú hablas muy bien con la gente, ahorita solo te estás deteniendo porque pues es algo nuevo, estás nervioso, entonces ella siempre encuentra algo positivo y siempre me motiva, ¿entiendes? So, entiendo lo que, lo que tu esposa quiere para ti también. Sí, definitivamente, y es como que le da ese empujón a uno, como que, ¿verdad? ¿Por qué no lo hace? Hacerlo, es como que... Sí. Vamos me, me imagino que en varias ocasiones tú te, te quisiste detener porque a mí había varias dudas, ¿no? Lo definitivo, muchas veces. Muchas, sí. muchas veces. Y ella... Ejemplo, y... Pues, un ejemplo, ahora, ahora mismo con todo esto de la pandemia y todo eso y los movimientos que pues estoy ahora mismo haciendo, que lo, lo logramos hablar hace poquito, este, ese, ese paso, ese brinco, como quien dice, eso para mí, fue, o sea, yo estuve pensando eso desde el huracán María, que te pasó el huracán. Sí. Supone que yo empecé, iba, iba a darle el brinco y como que, para te volví. Sí. Como que arrancaba y volvía para atrás. Y por ahora fue, fue el, el, el. Dale, vamos. El gran, el gran, el gran salto. El gran salto. Dice, ya, ya lo hice, ya no. Yo espero no tener vuelta atrás. O sea, sí. Estamos buscando movernos por acá. Ahora. ¿Y cuánto tiempo dices que llevas con tu esposa? Diez años. Cumplo ocho de casado y dos que estuvimos de. de, ah. de casado en julio ocho, por cierto. Entonces, entonces sí. conocieron a cuando tenías tú 21 años. Exacto. Sí. Órale. Y, y, desde, nos conocimos por internet. Sí, bueno, conocí, tiempo, sí, cuando, cuando existía, existía Maestro. Oh, ¿en serio? Era mi, pregunta, era mi pregunta que te quería hacer. ¿Cómo se conocieron? ¿Si fue por la escuela o cómo? Por Maestro. Por internet. ¿En serio? Por internet, papá. <risa> fue, fue, fue gracioso, ¿verdad? O sea, cada vez que contamos la historia, como que, ¿cómo se conocía nosotros? Por internet, ah, por internet, por Facebook, ¿no? por Facebook. <risa> Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo sucedió eso? A mí ya, ya habían cruzado ustedes dos el mismo camino, o, o nada más fue una persona no. muy random. Sí, este, uno me ¿no? escribirle. Ay, bueno, mi... <ríe> bueno, siempre, siempre le... O sea, fue así mismo, como que escribimos, estuvimos tiempo hablando antes de, de, de vernos en persona, cuando vimos en persona, pues ahí entonces empezó, empezó todo. Y estuvimos, o sea, estuvimos mucho tiempo hablando. O sea, yo estuve, como decimos acá, estuve mucho tiempo tirando la, ahí, tirando la labia para pa ver. <ríe> Pero, hasta que llegó. <ríe> Perfecto. Y, ¿Y dices que ella fue la que te motivó a empezar a trabajar en restaurante o, o cómo es que conociste, cómo entraste a la industria de, de hospitalidad? Este, yo entré por lo mismo. Este, ya en el trabajo anterior ya estaba, como yo dice, quitándome la vida, por decirlo de esa manera. Este, surgió la oportunidad pues, de, de hacer algo nuevo y yo tenía algo seguro ya en el otro trabajo. Yo tengo seguro, estaba seguro y dije, ¿qué puede pasar? Ahora mismo ellos y yo estábamos de, de novios todavía en ese tiempo. Bueno, ni estábamos de novios. Estábamos de novios ya o teníamos poquito tiempo de casados. Y mira, ahora mismo somos tú y yo, vamos a hacer el brinco, a ver qué pasa. 
hago el brinco, entonces empiezo a trabajar en, en un restaurante por primera vez en Puerto Rico, en Fuego de Show, que es de Playhouse y todo eso. Y, y ahí empecé. Empecé, cogí empecé con la experiencia, todo eso. Y, y luego me empezó a llamar la atención el café, porque como yo, como mesero tenía que hacerle el café a, a, al, al, al invitado. Entonces, como buscar la manera de hacerse lo bonito, porque no veía videitos por ahí con dibujitos, sí. con gocitos, para ese tiempo, gocitos y toda la cosa. Como que, bueno, voy a tratar de hacerle algo bonito y no cogía con el etching, con, con el palito y le hacía, qué sé yo, una carita feliz o algo. La silla, como, la, silla que, la silla que nunca hiciste en la escuela, hiciste en el café, seguro. En el café, mira qué cosa. <risa> mira qué cosa. Y, 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 pero, y entonces, pero empezaste como mesero o. ¿O cómo empezaste? Empecé, como, empecé no, empecé como, como bossway. Como bossway, que es lo que el asistente de mesero que va recogiendo las mesas, limpiando para que venga el otro, el otro cliente. Pues empecé, con, empecé en eso. Luego, food runner, estuve pues, entregando las comidas en las la mesas y pues ahí este, cogí de mesero. O sea, que estuve un tiempito desde, desde el principio hasta que llegué a ser mesero, que para... Para eso es lo más grande, eh, la posición más grande, por decirlo sí. así, en un restaurante, por decirlo de esa manera, por lo menos en, en, en cuando te hablo. Sí. Más propinas, más propinas. Sí. Pero después Ahí tienes sí. que repartir todo eso a tu basboy, a tu cantinero, a, a tu barista. A todo. Tenía que tirarle a, a, a que se me diga un por ciento grande. Yeah. dándole tips a los muchachos pero siempre fue siempre fue en el mismo restaurante o, o no este, estuve estuve trabajando como para tres como para tres o cuatro tres o cuatro restaurantes todos los abrí pero todos eran nuevos sí pues sí. yo lo abrí este abrí este dos dos restaurantes más. y el último que fue que, que este último yo tuve la oportunidad eh, el patrono nos, eh, nos dijo, mira, ¿a usted le gustaría coger un curso de esos de que hacen de, de ocho horas? Un certificado, una certificación de ocho horas para cómo hacer café y todo eso, porque queremos llevarle un cafecito bonito a, a, a los clientes. Y yo, oh, ¿esto qué es? No hay que pagar nada. No, 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 nosotros vamos a costear. Y yo, mira, perfecto, pues vamos a coger. Y ahí, ya yo sabía un poquitito, o sea, hacía los puntitos y todo eso. Y ahí yo dije como que, así que se supone que se vea porque ya la persona obviamente que está incluyendo que está enseñando pues sabe, obviamente sí. así ah, se supone que se vea, wow pues me falta mucho, pues déjame entonces acelerar, déjame ver porque yo creía que yo sabía hacerlo porque eh, alrededor mío las personas que estaban no, no les harían calentar bien la leche por decirlo así y yo, ah, contra, se supone que sea así que se vea pues, yo tengo que acelerar y ahí fue que me puse a meterme en internet, veía en YouTube, esos tutoriales a veces que hay raros por ahí de, de YouTube, que a veces son como raros. Pero y eso estuvo haciendo, estuvo haciendo. Pero hasta, siempre... que, hasta, que, hasta, hasta que trabajé en, en, en industria completa. Sí. Entonces a ti siempre te ha gustado lo que es el arte, ¿no? Porque en la escuela es lo que ibas a estudiar. Exacto. Siempre me ha gustado el arte, fotografía, soy un fotógrafo frustrado, nunca he tenido cámara, pero siempre con el teléfono trato de, 
el mejor ángulo, la mejor foto. Pero Exacto. siempre me ha gustado el, el, el Qué bien, qué bien. Tuve la oportunidad entonces hacerlo. Me vino con un lápiz, pero tuve la oportunidad de hacerlo con un pitcher. Con un pitcher. Sí. Y el instructor, y el instructor que te ayudó en esas clases um, era alguien que, que, que despertó esto, esto en ti. ¿Todavía sigues en contacto con él o, o nada más fue el sí, en contacto, sí, en contacto con él. Sí, en contacto con él. Cuando pasó lo de New York, rápido me escribió como yo, wow, qué envidia, que aquel día que estuviste allá, yo era de verdad. Y yo ahora mismo, en mi resumen, yo tengo escrito el, el, el curso ese de ocho horas, lo tengo escrito. O sea, porque yo digo que eso fue también algo que me dijo, contra, esto... Esto se supone que se ve de esta manera, pues entonces yo creo que me hace falta desarrollarme mucho más. Y sí. eso fue un, un trío. rápido. Y trabajando en todos estos restaurantes, uh, me imagino que probaste bastantes comidas deliciosas. ¿Cuáles son una de tus favoritas? Pero a mí me encanta la carne. Yo me puedo comer... Cuando trabajé en Fuego de Chavo era, era carne, mucha carne, siempre comíamos gratis y todo eso. Me gusta mucho la carne, la comida mexicana, me gusta mucho. Pero realmente me gusta mucho así, este, un buen ribeye, bonito, así, sin, sin acompañante. Un buen pedazo de carne, de comer carne, me gusta mucho la carne. Este, los taquitos, comida mexicana, como te ustedes, me encanta. Cuídate. Me gusta la comida mexicana, me gusta el pique, pero lloro con el pique. Como que estoy arrepentido, diablo, porque comí tanto pique. Y me gusta el pique, pero a lo último arrepiento, diablo, porque yo sigo tratando de sacarse ya el sabor del pique. Pero yo le que me comí. Ah, y la pizza. La pizza. Y es el de chamaquito. Desde, desde niño, siempre me identificaba con Ninja Turtles. Tengo la pelo con toda esa gente porque me gusta mucho la pizza. Algo que yo puedo, lo que cambia el ingrediente y me cuando todos los días. Por eso que de repente la pintita dice como que, hey, pero suave. Que yo te entiendo, mi amigo, yo te entiendo. Porque <risa> también me encanta, ¿tienes? Por poco, por poco claro. y soy tortuga ninja. <risa> Así estábamos. Pero hey, me gusta mucho comida mexicana, comida mexicana, este, steak y, y la pizza. Y comida. Mi, mi comida favorita. ¿Y comidas tradicionales? ¿Tienes alguna comida tradicional que realmente te gusta? Tradicional, fuera, o sea, fuera de... de eh, me gusta mucho el, el, el lechón, el ¿Sí? puerco. En Puerto Rico hacíamos arroz con gandules. Me gusta comer arroz con gandules. Pastel y el, y el lechón. Me gusta el cuerito, los duritos arriba del, del, del cerdo. Son los mejores de todo. Pues grasita, grasita pura. Me gusta mucho. ¿Sabes, ¿Sabes qué es lo que me encanta de escuchar todo eso que me estás platicando? Que hay muchas, muchas cosas que yo también disfruto y muchas cosas por las que tú has pasado o has vivido. Yo siendo de México también he, he tenido esas experiencias muy similares, ¿entiendes? Sí. Y me encanta escuchar eso. Yes. <risa> siempre cuando venimos a ver, siempre tenemos, lo que trabajamos en todo esto, tenemos como que cositas como que en común y por eso que yo creo que la comunidad se entiende mejor ¿Verdad? Todo eso. Pero me, gusta, me gusta comer me gusta comer y de beber que te gusta tomar 
eh, con alcohol o sin alcohol. Todo, me, vamos, vamos, vamos a empezar a por un vaso de agua y después... Un vasito de agua siempre de saludarlo, un vasito de agua, bebo mucha agua. Antes no veía tanta agua, cuando, cuando me casé, como mi esposa no bebe refresco, siempre la nevera había agua y como yo soy un poquito vago para decir, ah, déjame comprarme un refresco, se me ve viendo agua. Veo refresco si estoy este, en la calle, algo así. Pero, de <coughs> bebida sí, me gusta mucho los... Lo, Mencionaste también whisky. Whisky, sí. Entre sí. whisky, siempre scotch, puede ser este. Luego, yo compro Monkey Shoulder, me gusta mucho. Es uno de mis favoritos. Que por cierto, dejé, dejé media botella en Puerto Rico, estoy arrepentido. <risa> no, no, ahí, ahí te está esperando, ahí, ahí te está esperando cuando regreses a. Cuando regreses a buscar a, a la familia. ¿sí? Ajá, sí, <risa> Se va sí. a hacer el de, el de la semana. Es con la que vas a celebrar, te la acabas y ya, empiezas de nuevo. Y de costera así, pues me gusta el fashion mucho y el moscovil. Esos son de por lo menos dos los tragos favoritos. Lo demás, pues a la roca todito. Sí. Estamos de playa, pues ya un poquito, con un poquito de jugo para, para distribuir <ríe> un poquito. Pero... <ríe> ¿Y, cuando, y cuando vas a visitar una cafetería, ¿Qué es lo que pides? Este, siempre pido, siempre me gusta pedir un estresito, un estresito, un one-one. One-one o si tengo filtrados, pues hay un filtrado. One-one filtrado o si yo veo que tienen bebidas frías, porque es otra cosa, hay mucha gente muy dice, como uno es barista, uno debe probar solamente el café en expreso y más nada. No, a mí me gusta mucho los flavors. Sí. Ah, si tú tienes una bebida, como ejemplo, yo sé que ustedes tienen allá el, el, el Spanish Latte, el Spanish Latte, ¿verdad? Sí. Cositas así como que tengo un poquito de sweet, canelita, ahí me gusta eso. Ahí me gusta mucho eso. Así yo veo que en el menú tienen maybe una bebida así, con un expresito y me voy con esa bebida. Porque me gusta, realmente de, me gusta. Definitivamente tienes que visitar unas, unas cafeterías aquí en Los Ángeles entonces. Yo, yo sufrí mucho cuando fui a Los Ángeles porque yo, nosotros no alquilamos carros para ir a Los Ángeles y estábamos sí. de Uber en Uber y solamente 
por estar de Uber en Uber, nosotros ya estamos gastando un montón solamente moviendo, porque obviamente los estamos con cargos. Y esto estamos quedándonos bien abajo. Y todavía no me voy a perdonar. Y eso, este, Nicely lo sabe. No me voy a perdonar nunca no haber ido para mí. O sea, nunca me lo voy a perdonar. Nunca. Dije, claro. voy a tener que esperar al 21, al año que viene, para, porque tengo, esa va a ser mi primera parada. Sí. Porque realmente, yo veo el menú de ustedes y es como que. Tengo que probar cada uno. Pero, Pero aparte... cuando estuve en Los Ángeles, cuando estuve en Los Ángeles, llegué a ir a varios, llegué a Dayglo, yeah. a GMB, creo que se llamaba, GMB, eh, a ver, estuve, pude ir a, a, a varios, pero nunca me voy a perdonar. Y Nice <risa> nunca va a perdonar no verme, no verme sacar la foto. ¿Pero por qué, por qué no sucedió eso en ese entonces? ¿Por, ¿Por qué no lo conocías? O... No. Yo diría que a lo mejor era que tenía tanta cosa, era tanta, por decir, tanta euforia, algo así, como que no. Yo a veces trato de... Yo soy un grupo, yo soy un grupo. Pero trato de no verme a veces grupo. Como que yo, este, no pedirle una foto directamente o algo, pero compartimos y todo, hablamos. Sí. Pero nunca nos dimos la chafa. Y no, bueno, no me lo perdona todavía. Así que nunca, <ríe> o sea, no me va a perdonar hasta que venga, hasta que vuelva no. para allá. No. Y si no vuelves, te vamos a tener que hacer un Photoshop. Obligado, yo lo pongo una foto de él. <ríe> no, no, no hay, hay, hay mucho tiempo para que regreses, man. Y luego, aparte de eso, lo que me gusta de, de, de empezar esto, o incluso el que empezó Fernando. Baristas, bro. Ah. Incluso, incluso todo eso que él ha iniciado, ¿entiendes? Es, es para conectar a todos, ¿entiendes? Entonces, así como tú dices, cuando viniste la primera vez a Los Ángeles, seguro nadie sabía quién eras tú o, o no conocías a mucha gente, ¿entiendes? Ahora ya que conoces gente, quien, quien quite y hasta alguien te ofrezca llevarte alrededor de Los Ángeles sin necesidad de agarrar Uber, ¿entiendes? Exacto. Sí, porque nosotros estábamos de Uber en Uber, una vez Uber cogió y nos dejó este, perdido. Ah, está su parada y nosotros como que nosotros no nos paramos aquí. Ah, pues ya tengo otro trip. Y yo, eh, es más para decirte más. Nosotros cogimos las scooters y mira, estuvimos 45 minutos en un viaje de scooters porque nos perdimos y nos metió por Skid Row. 45 minutos por Skid Row completo. Sí. Perdido, perdido. Miraste, la escucha, nosotros, y me llevo a caer aquí, o sea, casi en batería. Sí. So fuiste a visitar a todas las casitas que estaban ahí al lado de Skid Row. Casi, casi. <risa> <risa> estaba asustado, estaba asustado. Y después cuando nosotros llegábamos y todo eso, y estoy contándole a las personas, y mira, esto ha pasado por lugares, esto era bien. Claro, el, el lugar como era. Mira, tú sabes dónde tú estabas metido, y yo. Se llama esa, es que te lo chequealo, este, búscalo en Google. Y yo busqué, y yo, ya, rayos, nosotros pasamos aquí, este, porque <risa> con suerte, porque andábamos solos, andábamos sí. tres, andábamos solos en el scooter. En el scooter. <risa> no, qué Pero, bien. Sí, disfruté, disfruté mucho los ángeles, me gustaría, realmente estoy loco por volver. Estoy loco, 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 por volver. De, sé que dejé muchos sitios sin visitar, atreve muchas cosas. Es como tú dices, a lo mejor fue como empecé. Este, 
como estaba, fue mi primer viaje, en cuestión de, de luz y todo eso, pues me sentía todavía un poquito, solo con mucha gente, no con mi gente acá, pero con mucha gente, no sé cómo moverme mejor, pero yo disfruté como que. Así se descubren las grandes aventuras, ¿entiendes? No, definitivo. Y lo de, lo de las competencias, obvio, tú viniste aquí a Los Ángeles a competir. ¿Y esa fue tu primera competencia? La primera, sí. La ¿Y cómo, primera. cómo te fue en, esas, en esa primera competencia? Bueno, este, fue la ansiedad. Yo estaba, antes de salir para allá, yo, la, la mandíbula, tanta presión que yo tenía cuando dormía, hacía tanta presión que yo salí con un dolor aquí antes de ir a viajar, o sea, mandíbula. De la, de la mucha ansiedad que tenía cuando llegamos allá, era lo mismo. Llegaba en la, en la habitación dando vueltas de lavado, pensando qué iba a hacer. Cogía el piso, cogía la casa con agua. Esto. O sea, me estaba metiendo demasiado mucha presión porque yo realmente yo quería pues, lucir bien. Era mi primera vez, quería, me gusta esto. O sea, estaba yo apasionado, me encanta. Y la experiencia fue buena, la experiencia fue buena. Este, pude pasar el primer día, yo pasé el segundo día, la primera vez que competí, que eso también yo lo veo como un logro, sí. la primera vez que compito y, y pude pasar, pero cuando me tocó hacer el café, cuando fui a hacer la base, mi brazo se estancó, yo me quedé así, y literalmente en vez de hacer un, un, un wheel, hice como un sólido, y yo veía como que no se mueve el brazo, ¿no? y, y después porque me dio un nervio y todo, me trancó. Y después fue que pude correr el terminal, el, 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 el full, que pues, por lo menos pasé el primer día. Ya en el segundo día la experiencia fue un poquito más, más fuerte porque ya la persona con quien me tocaba, yo lo conocía, o sea, lo había visto en las redes y todo eso, y decía, ya, este muchacho, que fue este, Mr. Steve, no sé si sabe quién es, fue eh, ah, con sí. él y cuando me, cuando me tocó, cuando me tocó. Hice el primero y, y en, el, en el punto final lo dejé fuera de la taza. O sea, cuando fui a hacer el punto, tiré el punto fuera de la taza. Porque miré el, el último punto. Y el, el puro estaba literalmente perfecto. Solamente hasta ahí. Y dije, ya rayé yo entré en pánico, tiré el, 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 el café hacia el lado, voy a hacer la otra, la otra taza. Yo bajé la taza frente a los jueces en el punto. Un segundo, uno, y ahí yo lo Un desastre. O sea, el peor, cuando empecé había hecho un café tan feo. Eso casi nadie, o sea, yo diría que, creo que nadie lo ha visto. Sí. Yo no lo he subido todavía. Porque estoy pensando subirlo con lo que pasó ahora y todo eso para que, como con un mensajito positivo y todo, pero yo nunca sí. lo subí. Es que pero, dije, como wow, tú... Era... Sí, pero como tú dices también, a, al principio te estabas poniendo mucha presión tú, ¿entiendes? Y siento claro. que todos los seres humanos hacemos eso en todo lo que nos proponemos a veces porque siempre buscamos la perfección, ¿entiendes? Y al tratar de buscar esa perfección, nos, nos detenemos porque no podemos disfrutar el proceso, ¿entiendes? Por ejemplo, tú... Tú, el primer día que hiciste tu latter, ya viviste una experiencia en Los Ángeles, la cual te llevó a, a Nueva York y 
al estar en Nueva York, me imagino que te sentiste un poco más cómodo porque ya habías experimentado algo similar. Sí, este, yo cuando fui a Nueva York, yo, yo, para decirte más, yo para Los Ángeles, yo, yo estaba practicando como tres veces en semana. Todo, todo un buen tiempo, tres veces en semana y mucha presión, mucha presión. <coughs> cuando fui para Nueva York, yo fui con Gerard y yo le dije a Gerard, ¿sabes qué? Vamos a practicar tres veces. Una antes de irnos y dos antes. Ya. Y me decía, pero ¿por qué? Yo, nosotros trabajamos en café. Hasta que cojamos, pues, o sea, que, que, que hacemos para, para, para hacer el cliente, lo, lo usamos como práctica. Pero no vamos a estar practicando tanto. Porque eso fue lo que nos pasó para Los Ángeles. Practicamos tanto que nos sobrellenamos, nos cargamos demasiado. ¿eh? Porque nos cargamos demasiado. Cuando llegamos allá ya estábamos exhaustos. Porque... Hicimos, lo hicimos de esa manera y cuando llegamos allá, bueno, esta primera taza cuando yo la tiré, yo, yo me sentí como si estuviese detrás de la barra. No tuve nervios, no sentí como que ese frío que me dio la primera vez que, que se me trancó hasta la garganta, por decirlo de esa manera. O sea, no sentí absolutamente nada. Y fue por eso mismo, porque dije, déjame no meterme tanta presión, porque la presión es lo que me está haciendo a mí. Este, cohibirme, aguantarme, como que, o sea, yo tengo que hacerlo, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo bien, y cuando viene a ver, es, me bloqueó, me bloqueé, y lo que hice fue un, un desastre. Pero, estaba yo, estaba yo mirando varias de tus, uh, de tus videos en Instagram, donde usabas el glitter, hacías tus wing tulips, hacías tus swans, pero al competir tú no hiciste nada de eso tú, tú empezaste a hacer rosetas Rosetas. y no te iba a preguntar este esa fue una decisión que tú tomaste al decidir que solo eso ibas a hacer y no lo que los demás estaban haciendo que era la wing tulip exacto yo dije ok que yo estoy aquí ya yo me siento cómodo porque estuve mucho tiempo porque realmente me gusta la roseta mucho. Y estuve mucho tiempo practicando, la sentía tan, pues esa manera fácil para poder lograrla en un ambiente de presión. Porque ya que como es un solo pool, estirar y ya. Este, yo decía, ok, no tengo maybe, si hago un wind tulip, que fue lo que hice para, para Los Ángeles. Yo cuando tiraba, como estaba con la calma, pero la calma me, me estaba, o sea, como estaba haciéndolo tan suave, tan lento, tan, tan lento, por decirlo así, los nervios me subían más todavía. O sea, esto es como que, ya, salimos de eso, rápido. Toma, toma la taza, me voy corriendo, este, cogí el punto de, de velocidad, o sea, me, puse a, me puse a ver los pros de hacer la roseta en este tipo de competencia porque ella decía, ok, lo hago rápido, yo pues tengo el punto de velocidad, maybe el punto que puedo perder será el de complejidad, por decirlo de esa manera, pero me puedo llevar, pues, atrás, me puedo llevar todo lo demás, solamente voy a perder un punto. ¿Está bien? Me voy a la segura, es un punto que llevo practicando mucho tiempo. Y, y también era para eso, para, para cambiar un poquito el juego, porque yo veía mucho Winston y siempre los mismos four, 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 es como que, wow, a mí, a mí en lo personal, a mí no me gusta 
eh, los nine points, o sea, like, eh, hacer perros, caballos, eso yo no, no, no voy con eso, o sea, porque realmente no, no es mi estilo, no me, sí. no, me, no me siento bien haciéndolo. Como dije, no dibujo, y para eso hay que por lo menos tener una idea de dónde va a hacer la cabeza de, de, del caballo o algo así, porque yo hago así todo, todo raro. Pero yo digo que, que realmente fue eso, fue, si voy a hacerlo, quiero hacerlo bien, y de la manera que quiero hacerlo, va a ser haciendo referencia. Incluso, para el último work que iba a hacer con Taraga, yo pensé, ahí me dijeron, mira, tú sabes que, Emily me dijo, tú sabes que tú tienes ya asegurado el segundo lugar, ¿verdad? Y yo, ¿qué tú hablas? O sea, eh, el segundo lugar no, el tercer lugar. Ya asegurado, ya tú ganaste. Y yo, no, el segundo ya tú ganaste, y yo, ¿Qué todavía falta, no, que ya tú, o sea, si, por ejemplo, perdiste contra Turner o algo, pues ya tienes el segundo lugar, ¿está? ya tienes un trofeo, y yo, pues, yo no sabía, pues, entonces, pues, Nacho, voy a hacer, voy a hacer un tulipancito, porque Nacho tulipán, y a mí, de la esquina, ahí estaban los muchachos y todo, y él estaba ahí todo, y él me dice, no, si llegaste aquí haciendo rosetas, termina haciendo rosetas, ¿Qué puede pasar? Y yo, mira, es verdad. Yo pensaba hasta cambiar la, la, la de pitcher. Ahí, en la última hora, de, de, de no. Mira, si ya estoy aquí, como que me sentí un momento conforme, pero después dije, no, 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 para, para. Hasta aquí ya yo voy a terminar. Y ahí pues me quedé full arrocero. Y es por lo que te dije, eh, algo diferente. Ya los coffee siempre estaban viendo lo mismo. Eh, y vamos, vamos a voy a tirarlo. Y como tenía un hashtag por, corri por ahí corriendo 2020 years de Rosetta, pues aprovecharlo. Sí. <ríe> Pero sí, realmente fue por eso. Y lo practiqué mucho, lo había practicado mucho y quería, quería ver no, cómo, te, cómo iba. Te, te quedan muy bonitas, ¿eh? Muy bonitas. Ah, sí, todavía, todavía falta, todavía falta un poquito. <ríe> y sí, uh, so yo personalmente no te conocía hasta cuando hasta ese lunes cuando ya estabas en las finales y siendo el único latino yo empecé a grabar, empecé a tomar fotos empecé a hablar con todos los demás oh, Henry está va a competir por primero o segundo y todos me decían sí entonces yo siendo latino y también viajando a Nueva York solamente por el café y la competencia, lo cual no, no, no tuve la oportunidad de competir porque sucedieron varias cosas, ¿entiendes? Me, me sentía un poco enfermo, no quería estar ahí, ¿entiendes? Especialmente con todo lo que está sucediendo. Pero me acuerdo que hablé contigo en este también, porque yo sé que estabas en comunicación con Ice y todo, ¿entiendes? Ah, exacto, sí. Pero no sé si al momento de todo lo que está sucediendo ni te acuerdas que había yo platicado contigo, <risa> pero... No, claro que sí, claro que sí. Claramente, creo. Pero sí, me acuerdo, me acuerdo cuando ya estabas en la final contra Turner y me acuerdo que hiciste el, el primer pour y estabas caminando para el plato y miraste, lo miraste y él también estaba muy confiado. A él lo miré muy confiado y tú también como que te tuviste un poquito, pero cuando viste que no puso la taza en el plato, como que... Amigo. Sí, pusiste tú la taza y, y en ese momento cuando tú pusiste esa, esa, esa taza en el plato, yo sabía, no sé, algo sentí que dije, oh, he's got it, you know, like, 
Y ya, desde yo, ahí. Yo, 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 lo sentí, yo lo sentí de esa manera, porque cuando yo voy, voy tapando la taza, porque ya conozco más o menos las estrategias de, de, de él ya mucho tiempo. Voy tapando la taza, voy mirando, y veo el pool de él, y yo veo que hace como que el, el, el aguaje de agarrar la taza y ponerla. Y yo, no, 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 ese punto es mío. Y ahí yo bajé la taza súper, o sea, que en, en, yo tengo un video que se escucha, y todo cuando yo pongo la taza y se escucha el ruido de, de, del plato. Es como que y ahí yo dije, fíjate, esto es mío. Incluso cuando eh, yo, yo tengo un video, que voy a olvidarte lo después aparte, que ahí me sacaron que cuando sale el, la foto, yo digo, ¿Te puedo hablar malo aquí? ¿Te puedo hablar malo? Eso es mío, puñeta. O sea, como que no, eso es mío, eso es mío. Yo decía, yo sabía que esto era mío porque cuando yo lo vi, yo dije, ah, yo no. si, si yo no tengo esto hoy, algo pasa. Pero sí. dije, esto es muy o sea, Yo lo vi donde vi la foto y yo, Ay, yo sé eso. <risa> <risa> Porque realmente yo considero que fue uno de mis, de, de mis mejores fuertes que hubo en la competencia. Sí. O sea, I mean, ese y el que hice con. con... Ah, se fue el nombre ahora. Eh, no me acuerdo el nombre de que digo. <risa> Yeah, siento que sucedieron, sucedieron varias cosas por las cuales tu, tu, el competidor con el que estabas compitiendo en contra, que fue Turner, sintió tanta presión porque al tú poner esa taza, él, él sintió esa presión de que, oh, tengo que hacer otro mejor que eso, ¿entiendes? Y todo eso siento que la presión ni siquiera terminó su segundo port y puso el primero. Yeah. Y mucha gente me había comentado de que cuando es solamente así en todas las competencias que él ha estado, que él con la única persona que había hecho eso fue con UJ, que fue al segundo pueblo, hace el otro. Yeah. Siempre si tú te fijas en todas las competencias, él hace uno bien, de, bien determinado y ese es el que entrega. Pero es como tú dices, a lo mejor fue cuando vio que yo puse la, la, yo puse la taza y dijo, espérate, pero voy a tener que ir por otra, por otra, por otra taza. Tengo que hacer la, el otro. Y no logro terminarlo tampoco. Es como que yo, la, yo, yo digo que la presión estuvo puesta por el, maybe el overconfidence que yo tenía. Que yo demostraba, porque aunque yo estuviese embarrado, como dice, embarrado, yo trataba de, de, de que vieran como que no, estoy, estoy ese, ese flow que tenemos los boricuas como que no, yo voy a, yo voy a meter sí. platícame un poco de las sensaciones por las que todas las emociones que estabas pasando en ese momento cuando, cuando dijeron tu nombre como oh. World Championship Barista no, no solamente el, no solamente el nombre, cuando dice decision. Yo, ay Dios mío, ¿qué fue? Porque no había break, no, no era como que, ok, Henry, 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 oh, ok, ganado. Cuando hice unanimous decision, digo, wow, vale, esto es serio. Va directo al grano, esto es serio. Bueno, en el video se ve, cayó literalmente suelto, suelto completamente, y, y yo no lo creía, yo no lo creía. Al sol de hoy, yo veo el trofeo y digo, wow, todavía hice algo, o sea, lo logré, lo logré. 
en poco tiempo lo pude lograr. Pero fue una explosión de emociones, fue una explosión de emociones. Fue, fue hermoso, ¿verdad? Yo, yo dije, wow, estuve aquí, lo logré. Eh, yo veía, yo veía ganar un coffee maybe bien lejos, bien lejos. Y, y ver que pude hacerlo en, en, en tan poco tiempo empezando, porque llevo tres años en, en, en la industria. Y ver que pude lograrlo en tan poco tiempo me llenó mucho de satisfacción, ¿entiendes? Eh, y, y ser el primer puertorriqueño también en lograr ganar eh, algo mundial para Puerto Rico en, en café también me llena mucho de orgullo, definitivamente. Sí. No, eso, me imagino que eso fue lo más grande, ¿entiendes? Porque creo que también pusiste un video donde la radio local de Puerto Rico empezó a hablar de tu gran... Subí, subí en la radio. Hubo... Aquí lo que ha sucedido fue que puso como un stop todo esto de la, de la, del COVID y la pandemia y todo. Pero sí, logré o sea, salir, estaba en el radio, te hicieron un, 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 un comunicado de prensa, o sea que estuve en, en varios periódicos en Puerto Rico también. Y, y realmente, o sea, yo diría que la aceptación fue, fue buena. Todavía hay mucha gente eh, eh, que no conoce, que están en la industria, pero no conocen, maybe esto de Coffee Fest, que si este, para competir, que si realmente fue algo mundial, si fue algo local, cómo fue todo. Mucha gente que, que, que no sabía hasta ahora, que lo conoce, como que, wow, espérate, ah, eso era, wow, me verlo, y empiezan a buscar y todo eso, y como que se, se animan, se motivan a, pues, Henry Pudo, sí. ya, che, me gustaría hacerlo también. Yo cuando estaba en Puerto Rico, yo realmente yo quería, uno de mis focos era eh, entrenar, a los muchachos, o sea, baristas que quisieran que, que sintieran esa, esa pasión por eso, entrenarlos como que mira, estas son las reglas esto es lo que puedes hacer, este es el estilo de, de, de pool que pueden trabajar o sea, como que para entrenarlos de, de una cierta manera, para que se, se motivaran a competir y no solamente ser yo el que fui para allá y lo logré, sino que el primer puertorriqueño, no, el segundo, el tercero wow, Puerto Rico es por decirlo de esa manera, ¿me entiendes? Como mira, sí. se, está, se está llenando mucho de puertorriqueños ahora, a lo mejor no son tanto, uh, sí, por decirlo así, asiáticos, porque son los asiáticos son los que están bien fuertes en esto también, Correcto. en las competencias. Y como de momento, yo estaba diciendo, uno ve los grupitos, tú ves los grupitos y todo eso, y de repente ve un grupito de Puerto Rico. Contra, un grupito de Puerto Rico no lo había visto hace mucho tiempo, es la primera vez que lo veo, mira, se, están, se está moviendo más en la comunidad latina y eso es bien bueno. No, sí, mucho, a mí, mucho talento, mucho talento. Incluso tu, tu logro personal, que fue ganar esto, uh, a mí uh, le abre más puertas a Puerto Rico, incluso a ti personalmente, tienes más oportunidades. Me imagino, ¿no? Sí, sí, ah, definitivamente. Y ahora lo, lo que también me llena de orgullo, como dije, es que si alguien de, de afuera quiere... Hacer, hacer algo, tiene alguna idea para hacer en Puerto Rico, en la industria, eh, me escriben, como que mira, estoy sí. pensando trabajar este, un evento o algo así en Puerto Rico, ¿qué te opinas? Porque viene siendo, por decirlo de esa manera, la puerta 
en por lo menos la comunidad de late art y este tipo de eventos, la puerta hacia Puerto Rico. Y eso para mí es, o sea, brutal. O sea, para mí eso es brutal. Sí. Entonces dime, ¿qué tipo de consejos tienes para alguien, un principiante, alguien que esté interesado en, en seguir los mismos pasos que tú has seguido? Wow, los consejos, los consejos. <ríe> los consejos a veces son lo mejor. Eh, yo de repente, yo siempre, a todos los que están así enfocados, que les gusta, les gusta hacer esto, yo siempre digo, enfócate. O sea, lo mejor que tú puedes hacer es enfocarte, decir como que, ok, dedicarte. La dedicación es lo que te va a llevar a ti a perfeccionar cada, cada vertido o como, o como barista overall, o sea, no solamente en lateral, sino si tú dices, yo voy a tratar de hacer el, hacer el mejor expreso que, que hayan probado y tú te lo dedicas y tú te, y tú te instruyes, tú buscas información y todo eso lo haces porque necesitas eh, eso mismo, confianza, dedicación, decir, esto es lo que yo quiero, yo lo voy a lograr, determinación. A mí me pasó cuando, cuando yo regresé de Los Ángeles y dije, yo puedo hacer esto mejor. ¿Qué yo debo hacer? Déjame empezar a practicar un poquito más, déjame ver este, qué estoy fallando. Porque a lo mejor yo decía, pues es que a lo mejor estoy haciéndolo muy rápido, pero mira, voy a hacerlo más lento. O llena un poquito más la taza. O en vez de mover, qué sé yo, estás moviendo mucho la muñeca, mover el brazo. O sea, siempre busque la manera de cómo, de cómo mejorar en cada, en cada vertido que hacía. Y es lo mismo que digo a las personas que me dicen, mire, ¿y entonces qué consejo tú me das? Digo, confía en ti. Confía en ti. Tú puedes hacer lo que tú te dediques, o sea, lo que tú te propongas a, a hacer, una meta, punto una meta. Yo quiero llegar hasta aquí, pero realmente mi meta no es esta, mi meta es esta. O sea, sí. yo puedo llegar hasta acá, pero ve por encima de la meta para cuando esté haciéndolo, se sienta como que más... O sea, sienta esa... Esa palabra. La motivación. Realmente siempre la motivación. O sea, tener gente buena alrededor también que te apoyen. Porque de qué vale uno, maybe, uno está ahí esforzando y tú vienes a te aparece y te ah, está bien feo. Bueno, está feo, pero ¿por qué? Cuéntame, ¿por qué está feo? Enséñame, enséñame dónde está el error, dónde tuve el error, porque amor, tuve el error y yo no lo estoy viendo. Dime. O sea, no solamente criticar, sino como que detrás de esa crítica, mira, eso está virado, pero mira, tú puedes enderezarte así un poquito y ahí lo sale más derecho. O sea, buscar de esa manera. <coughs> y realmente, y, y un consejo que me dijo tu pana Nicely, respirar. La respiración es clave en todo esto. Que sí. es algo <ríe> eso, que... para mí, eso para mí fue uno de los mejores consejos. Lo agarré y lo dejé ahí. Porque sí. definitivamente yo... Eso para mí fue... Yo, yo consideraba tonto yo, respirar, si no siempre respira. Pero cuando lo puse en, pa, en práctica, yo, contra, ¿verdad? Sí. O sea, si no respira, pues entonces ya tiene mejor conteo. O sea, que... Pero que se propongan, que se lo propongan. O sea, siempre tienen la meta clara y... Por ejemplo, si es en la art, a un solo pour. Dale ese pour hasta que tú digas, mira, ya lo tengo un 99.9% perfecto. Porque nunca va a estar perfecto si pueda tener algo. Sí. 99. Ahí entonces brinco a hacer otra cosa. A todo por, por la etapa. Perfecto, man. Pero estamos hablando de, de mayoría de tus logros. Um, me gustaría saber si puedes compartir 
sea algún failure o algún fracaso que tú tuviste en tu vida del cual tú aprendiste algo? Wow, yo diría que, como, como te dije, en Los Ángeles, ese segundo round, eso a mí me destruyó. O sea, yo traté de que no se viera de esa manera, pero eso a mí me destruyó. Ese fue un, yo dije, ¿por qué yo me, si yo pasé el primer día, el primer round, ¿por qué en este segundo yo me, me, me cargué tanto? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué hice esto? Yo me sentí, cuando yo terminé, qué sé yo, yo me frustré porque yo dije, mira, o sea, yo sabía que yo podía, eh, a ver, si hubiese terminado el pool primero, yo hubiese terminado ese pool, yo sabía que ese, ese round iba a ser mío. Y, y yo digo que eso, overall, yo, yo diría que ese fue uno de mis mayores fracasos, por decirlo de esa manera, porque yo estaba bien, pero bien motivado a, lograr, a lograrlo. Sí. Y ver que lo que hice fue una loquera, porque si tú ves la foto, tú dices, ni, ni un baby barista, como dicen por ahí, <risa> hace eso. Es como que, ¿cómo tú hiciste eso? ¿Por qué tú hiciste eso? Y, y eso a mí por lo menos me, me, me tocó, pero me motivó. Sí. O sea, fue, un, fue un fracaso que yo dije, contra, está bien, pero me motivó a hacer lo que, lo, lo, lo que, lo, lo que pude lograr. Pero yo diría que eso fue uno de los... Porque los otros son throwdown y esas cositas así, que uno a veces se frustra, pero eso es más vacilón. Pero profesionalmente, eso a mí me, me, me tocó. Me tocó bastante. Magnífico. Platícanos, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que tienes preparado para el futuro? ¿Cuál es el siguiente step? para Siguiente paso. Sí. Bueno, ahora mismo este, estoy trabajando en eso. Estoy trabajando en unos cambios. Eh, que si logro por lo menos eh, llegar a lo que quiero lograr y estabilizarme ahora mismo donde estoy, eh, tengo muchos planes, muchos planes conmigo mismo y con la comunidad, porque por lo menos ahora mismo, ya lo voy a decir, estoy en San Antonio, en Texas, <ríe> estoy por acá y, y la comunidad acá por lo menos en San Antonio está empezando. Y a mí me gustaría ser parte de, de, de ese cambio, por lo menos acá, que es donde voy a estar esta hora viviendo y eso. Ser parte de ese cambio. Obviamente, pues quisiera, y uno de mis, sería uno de mis logros, mayores logros y sueños, lograr hacer aunque sea, o sea, un, algo mío, algo mío. O sea, siempre, todos los que trabajamos en, en la industria siempre tenemos ese, ese sueño de tener nuestro shop de tener nuestro, hacer nuestro negocio a nuestro estilo, servir lo que queremos, dar ese servicio a los clientes como lo deseamos hacer nosotros. Realmente, a largo plazo, yo considero que me gustaría, sí, eh, lograr hacer algo. Lograr sí. hacer un shop, o así sea, un coffee truck, o lo que sea, pero realmente llevar la calidad que, que pues, nos distingue y, y llegar a hacer las cosas bien. Y obviamente como, como padre, pues, tener lo mejor para mi hijo, para mi esposa, o sea, siempre la familia primero. Sí. Y yo soy un fajón, que yo donde quiera que caiga, yo voy a dar el 110% y, y para adelante. No, sí, es lo más importante. Entonces dices que ahorita no, no estás en Puerto Rico, ahorita estás en San Antonio, Texas. San Antonio, sí. Wow, ¿cómo, <risa> ¿cómo fue eso a mí? 
es algo muy difícil dejar a tu familia atrás. Sí, definitivamente. Eh, lo que pasó fue que por lo menos yo consideré que ya en, en, en Puerto Rico el, el mínimo wage está bien, o sea, bien por debajo, son 7.25. Maybe este, ya yo he llegado, por decirlo de esa manera, en un tope trabajando como, como barista. Lo que, seguía, lo que seguía después de aquí es hacer tu coffee shop, moverte o algo, pero la ayuda, la economía no está muy buena, es que ser realista. O sea, ahora mismo la economía en Puerto Rico está bien, bien afectada. Y para uno poder lograr, eh, maybe hacer algo, se hace muy, muy cuesta arriba a uno. Y yo dije, yo no puedo sentarme a esperar a que esto se arregle. Yo tengo que hacer un movimiento. ¿Por qué San Antonio? Pues mis papás, mis papás viven en casa de San Antonio, pues se me hace más fácil. Yo llegué y ahí tenía donde quedarme y rápido para moverme. Y por mi familia, definitivamente el cambio fue porque no podía esperar, no podía sentarme a esperar a que las cosas se arreglaran, por decirlo así. Yo entiendo la pandemia, todo es revolú, es como un poquito más complicado, pero eventualmente... Siento que tengo la, la mayor oportunidad de acá, sí. en la realidad. El simple hecho de que el mínimo, el mínimo wage aquí es el doble de lo que es en Puerto Rico, ¿no? Increíble, es increíble. Y, sí. yo no estaba al mini, y yo no estaba al mínimo, y con todo eso a mí no, o sea, yo me sentía que no, o sea, necesitaba más, ¿entiendes? Y, y uno no estaba al mínimo, imagínate estos baristas, estos muchachos ahora que están subiendo, empezando que lo que vienen a pagarte son 7.25, pero te corriste un, cogiste un, agarraste un, un rush de tres horas sin parar a hacer café, pero ah, 7.25, ¿cuándo te ganaste? Y las propinas en Puerto Rico no son buenas. Sí. Las propinas en Puerto Rico son, como decimos acá, este, son tacaños, son tacaños. No dejan mucha propina, que también si uno viene a ver estaba haciendo nada, o sea, yo por lo menos siento que logro yo, ya llegué a un top que necesito moverme, porque si no me voy a quedar estancado sí. y pues eh, pues ah, el título de World Championship Racer te ayuda incluyendo en tu resume exacto me, eso, imagino eso, que, <risa> me imagino que vas a tratar de ayudar a, a un, una compañía en San Antonio y, y de ahí solo vienen buenas cosas, ¿entiendes? Todo lo mejor para ti, Henry. Todo lo mejor para ti. No, definitivamente. Ese, ese, es el, ese es el propósito. Ese es el enfoque que tengo ahora. Ahora mismo las cosas han tardado un poquito por todo esto de que volvió otra vez. otra La curva se volvió loca, como uno dice. <risa> y todo eso. Pero yo sé que yo lo que llevo son como tres semanas por acá. Porque yo sé que... que y he tenido tres entrevistas en el mismo lugar. Para que yo sé que hay algo en ese lugar, y viera ese lugar, por favor, escúchenme, <ríe> en ese lugar que, que va a valer mucho la pena. Y yo estoy consciente de eso. Es como te dices, o sea, yo estaba por ir a la entrevista con, con, con el trofeo y ponerlo al lado, ¿verdad? Este, ¿qué, tú, ¿Sí? ¿Qué tú opinas? <ríe> Pero sí. Y Henry, ¿dónde te puede encontrar uno? ¿Dónde te puede seguir uno? ¿Cómo te localizan? Pero, Ahora mismo, la única plataforma que tengo es Instagram, eh, HJ, no, HJ, 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 
Ahí estaré, tengo una fotito negra con una roseta, que por cierto eso fue un logo que me hizo un amigo en Puerto Rico que me fascinó. O sea, sí. Ese logo a mí me, me, me dejó loco. Entonces en Instagram me puedes conseguir como HJ de Río on the Square, y ahí estamos, siempre estoy metido en, en, en Instagram. So, me envía un DM y en dos segundos estoy contestando. ¿Y la J? <ríe> ¿Qué, ¿Qué significa la J? Ah, de Joel. Es mi segundo Joel. nombre. Oh, Henry Joel. Casi nunca lo uso, nunca lo uso. O sea, ¿Sí? Joel me dice mi madre y ya. Yo, Joel no, 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 no lo utilizo. Siempre Henry de Río, ya. Y salimos de eso. Pero así Ajá. es mi segundo nombre, Joel. No, me encanta la energía que trajiste tú y toda, tu, toda la gente que te siguió, ¿entiendes? De Puerto Rico. Uh -huh. uh, Gerald, todos tus amigos. A mí, en el, soltabas la música y todos se ponían a bailar, tenían tanta energía que todo eso me motivaba. Yo, yo quería ser parte de eso, ¿entiendes? Y lo va a hacer, o sea, ya en el próximo que, que estemos ahí, comparto, o sea, de, de eso se trata, o sea, somos una comunidad de, de latinos que vamos a, vamos a hacernos sentir y por eso mismo, por, por nuestra energía, por, por siempre ese, ese vacilón, ese movimiento ahora mismo ahí me dio ahí me gustó mucho y fue bien random que para el último round pusieron a Bad Bunny sí me acuerdo a Bad Bunny a Bad Bunny con Cardi B que sido, pero la parte donde ya estaba pouring era de J, estaba cantando J Balvin y, y era una canción de Bad Bunny J Balvin y eso es como que contra Musiquita ahí, pegajosa latina, vamos allá. Te, te puso en el zone, ¿no? Eh, ah, eso, 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 y ahora, ahora me sentí súper brutal, o sea, fue perfecto. Y si fue planificado, pues mira, gracias, funcionó. <risa> ¿Y ese, ese es el tipo de género de música que siempre escuchas? Mira, escucho de todo un poco. Me gusta mucho, eh, me gusta mucho la música urbana también, pero me gusta más... Eh, este tipo de música motion, o sea, eh, que se escuchan muchos drums, batería, porque yo, yo toco batería. Hace años no lo hago, pero soy, soy drummer también. Wow. Este, me gusta el rock, metal, reggaetón, jazz. O sea, yo creo que escucho de todo. Ahora que estoy por acá en Texas, empecé a escuchar cumbia. Escuché cumbia, un poquito de country. O sea, realmente estoy, estoy en la música por lo menos, me gusta de todo. No, muchas está, gracias la muchísimas gracias por tu tiempo Henry gracias a ti me gracias me... a ti por hacerme parte de esto sí, no, me encantó conocer conocer un poquito más de ti ¿Entiendes? algo algo que quieras decirle al público a la gente Mira, meta, como dicen en Puerto Rico metan mano no se quiten si tienes un, un si tienes una meta dale hasta cumplirla no se quiten o sea, realmente esto es Apenas el comienzo de, de, de muchas cosas grandes que vamos a hacer. Y te felicito también por lo que estás haciendo, Juan. El, el, esto es del canal de YouTube, los podcasts, todo eso. Perfecto. Es, es algo que necesitamos en la industria para conocer, para seguir sí. moviendo y hablando y llevando el mensaje. No, no, gracias, sí. No, pues ya uh, todos pueden escuchar este, este podcast y tu voz uh, en, ya sea en Apple o Google. Tienes, o también tengo el video en YouTube y es uh, Coffee and Friends. Tienes Coffee and Friends. Coffee and Friends y, y en YouTube es JLC and Friends porque es mi logo que es Juan Loves Coffee. Loves Coffee, y, sí. y sus amigos, ¿entiendes? 
So ahí nos pueden escuchar, encontrar. Pues muchas gracias por la muchas oportunidad. Gracias. Que tengas un bonito día. Gracias, gracias. Hasta la próxima, Henry. Hasta la próxima, cuídate. Let's call it in the crossfire.